0: Hola, bienvenida al podcast Dinámica. Hoy te quiero contar 12 hábitos que cambiaron mi vida e incluso me cambiaron a mí. Me siento una persona diferente si echo la vista atrás. Puedes seguirme por Instagram, por mis redes sociales en YouTube, donde muestro mis hábitos, mis comidas, mis entrenos y así puedes motivarte. Aunque también quiero decirte que no te compares con nadie que si no te consideras esa morning person que se levanta temprano, que no entrena como le gustaría o que no tiene esa vida, ese cuerpo idílico, que no te compares con los demás, que seas realista y que diseñes tu propia vida, tu propio plan de rutina y que los siguientes hábitos y consejos que yo te voy a dar no tienes por qué tomarlos todos, son ideas que te pueden funcionar o no. Entonces te invito a que te pruebes y que pruebes uno, dos, tres o más, pero que no los cojas todos porque entonces no estás viviendo tu vida. Estás viviendo la vida de otra persona. Estos son los hábitos que a mí me funcionaron. El primer hábito fue levantarme del sofá. Yo era una persona que estaba acostumbrada a pasar toda la tarde en el sofá. Desde las 3 de la tarde que llegaba de la universidad hasta las 9 de la noche. Que me levantaba para comer. Y había pasado ya toda la tarde comiendo en el sofá. Que si colacao, que si eh, bollería industrial sobre todo. Entonces yo estaba... ...como viviendo una vida... ...que no quería... ...pero me era imposible salir del sofá... ...era como algo que me. atrapaba... ...y yo sabía que para lo que quería conseguir... ...para alejarme del sobrepeso... ...de tener otro cuerpo... ...tenía que moverme... ...y sobre todo para ese también... ...desbalance hormonal... ...tenía que moverme... ...pero no... ...no podía... ...no sé por qué era muy duro... ...levantarme del sofá... día día me levantaba... ...pero el otro no quería... Me podía mucho la pereza. Pero lo conseguí. Lo conseguí, me dejé de excusa y me levanté del sofá. El hábito 2 viene muy relacionado con el primero. Y es que el hábito que te recomiendo es entrenar. Entrenar te empodera. Es el que más te empodera. Puede que al principio no, no lo veas. Que no, no, no sientas que, que te está empoderando ni que te estás sintiendo mejor pero te aseguro que con el tiempo, con los meses vas a notar cómo te empodera y cómo cambia tu forma de ser a mejor porque no vas a cambiar quién tú eres tu esencia no la queremos tocar ¿vale? eso de convertirte en tu mejor versión está muy bien pero también tú eres única y eso lo tenemos que conservar tu esencia entonces bueno pues si, si no te funciona entrenar por la mañana en ayunas, no lo hagas, pero entrena, ¿vale? Busca un horario que te venga a ti bien. El tercer hábito es tener horas fijas. Se acabó ya esa vida de estudiante de eh, acostarme a las 3 de la mañana, otros días a las 5, otros días a las 11 de la noche. No tener una rutina. Entonces, establecer horas de levantarte temprano, acostarte temprano, a qué hora vas a comer, tener horarios de rutina, está súper bien, te va, a, te va a acercar a la calma, a la tranquilidad y sobre todo a seguridad de, de que todo va sobre rueda. El cuarto hábito es un hábito que yo ya tenía, que lo hacía desde muy pequeña, creo que desde los 14 años, pero aún así lo he querido incluir porque sé que funciona y sé que te va a ir muy bien. Y ese hábito es arreglarte cada mañana, verte bien. La, el hábito de levantarte, lavar tu cara, lavarte los dientes o primero desayunar y luego lavarte los dientes. Hacer tu rutina de skincare, de echarte tu cremita, tu vitamina C. No tienes que gastarte mucho dinero. Hay, a lo mejor con un contorno de ojo y una crema te va bien. O una vitamina C y luego tu crema. Tres cositas básicas te puede ir bien. Hay marcas baratas como Ordinary que cumplen su, su función y los productos están bastante bien de precio. Y luego por la noche lo mismo. Tu doble limpieza, tu rutina de skincare, no te acuestes con el maquillaje, por favor. Me parece eso muy asqueroso. <risa> sí, de verdad lo siento, pero no me gusta nada. Y lavarme los dientes, por supuesto, antes de acostarme. Entonces creo que todo esto es una forma de autocuidado, de quererte de cuidarte, de valorarte, de pasar tiempo contigo misma. Incluso yo me hago unos masajes en la cabeza, porque yo me he hecho también un serum en las puntas antes de acostarme, o a lo mejor algunos días sí, otros días no. Y me masajeo eh, las puntas, no, me he hecho el serum, pero luego me voy arriba a la cabeza, me doy un masaje capilar y me relajo y me voy a la cama con mucho menos estrés mi, mi novio me mira con una cara pero yo creo que en verdad es envidia de verdad <risa> tú no tengas vergüenza por lo que tú hagas por ti ni por lo que vayan a pensar a pensar los demás de lo que estás haciendo de hecho muchas veces esas personas que te critican o te miran mal es porque te envidian porque realmente quieren hacerlo pero no se siente con la suficiente autoestima y seguridad para hacer lo que tú haces el quinto hábito que me ayudó, y que lo sabe seguro, es ir al nutricionista. Porque yo estaba acostumbrada a hacer dietas baratas de 30 euros, de herbolario, de farmacia, que me llevaba mi madre, porque yo le pedía ese consejo a mi madre, y no me funcionaban. Yo me quedaba con más hambre, me ponían comidas que no me saciaban, y al final terminaba aumentando de peso cada vez que hacía una dieta. Entonces cuando yo conocí a un nutricionista de verdad, que me enseñó a comer... ...me enseñó a hacer comidas divertidas... ...hacerlo todo fácil... ...empecé a darme cuenta de que podía perder peso... ...comiendo más... ...de lo que estaba comiendo antes... ...pues ahí se convirtió... ...la nutrición en mi pasión... ...y el siguiente punto va muy relacionado... ...el siguiente punto... ...es que hagas las comidas divertidas... ...bonitas, ricas... ...que comas despacio... ...que disfrutes del plato que estás teniendo... ...sin el móvil... ...sin distracciones que te concentres en ese plato. Y a mí me dicen, me han dicho por Instagram, es que tú haces las comidas muy bonitas, muy aestéricas, ya, ya, pero yo no lo hago así porque tengo que conseguir clientes y tengo que hacerlo todo bonito. No, no, yo lo hago así porque quiero, porque me gusta, porque me han enseñado, es mi rutina. Obviamente no todos los días me queda bonito el plato, pero no es que no le hago fotos. O sea, vamos a ser realistas solo nos hacemos fotos cuando nos vemos bien cuando nos sentimos guapas hacemos fotos al plato cuando está bonito en redes sociales mostramos lo que queremos mostrar a veces sí que mostramos realidad, sobre todo en mi canal de Youtube sí que muestro mucha realidad obviamente vas a ver platos bonitos también y tal, pero de hecho hace poco mostré un día en el que me encontraba fatal <risa> día 1 de menstruación y ya está pero la realidad es que no siempre mostramos la realidad me voy a repetir la realidad es que mostramos las cosas bonitas pero es eso que hacer tus comidas divertidas atractivas te va a entrar primero por los ojos y va a ser mucho más fácil comértelo el séptimo punto es que mantengas tu casa y tu espacio limpio y organizado que que no tienes que limpiar todos los días eh, puedes establecer un día o dos a la, a la semana de limpieza, pero diariamente eh, organizar, ¿no? Lavar los platos, eh, limpiar tu escritorio, hacer tu cama o um, organizar, ¿no? Un poco. Todo eso te va a ayudar a encontrarte mucho mejor y a sentirte mucho más productiva, aunque no hayas limpiado. El punto octavo, el octavo hábito, fue leer y escuchar podcasts. Como te decía, yo venía de ver telenovelas, un contenido que no me hacía crecer como persona, y empecé a leer y a escuchar podcasts. Al principio no me gustaba leer y de hecho leía lo que me recomendaban mis amigos de lectura de amor, de novela, de policía, de historia de España, historia de la guerra mundial y me gusta amar ver, ver películas de ese tipo pero no leer. Entonces, cada vez que cogía un libro lo dejaba. Nunca podía terminarlo. Y yo me sentía mal conmigo misma por eso. Hasta que descubrí que lo que me encanta leer son libros de autoayuda, de nutrición, de hábitos, de mi emprendimiento, de desarrollo personal, de empoderamiento femenino. Y ahí fue cuando dije, vale, sí que te gusta leer porque ahora mismo no puedes parar de leer este libro. Que mi novio me regaña por las noches y me dice puedes apagar la luz, que quiero dormir y yo, pero si es que quiero leer el libro quiero acabarlo, entonces mmm, me di cuenta de que me gustaba leer, pero que no estaba leyendo lo que realmente yo quería y luego también escuchar podcast los días que no te apetezca leer o no te apetece leer de verdad porque no te gusta, puedes escuchar audiolibro o podcast que son eh, los audiolibros, son los libros pero escuchado. así que esto es un gran tip que puede abrirte mucho la mente y aprender mucho sobre muchos temas. El noveno hábito que me ayudó a encontrarme mucho mejor fue mantener los niveles de azúcar en sangre más estables, ¿no? niveles adecuados de azúcar en sangre, porque esto calmó mi ansiedad por la comida, mis antojos, mis atracones y me ayudó a mantenerme con esa calma. Se consigue Comiendo verduras verdes, la suficiente proteína, grasa saludable, no usando de la cafeína, no tomando bebidas energéticas, haciendo deporte diariamente, andando, caminando, también el caminar diariamente para evitar el insomnio, evitar el estreñimiento. Y eh, también me, me ayuda mucho a encontrar la calma y mantener esos azúcares, esos niveles de azúcar en sangre estables. Me ayuda mucho a tomar el té matcha. mi latte matcha. Me encanta. Pero si a ti no te gusta, no tienes por qué hacerlo. Hay una chica por Instagram que me dijo... Kelly, ¿me puedes dar un consejo? Lo he intentado todo. He probado el matcha de todas las formas. Y no, me gusta. ¿Qué puedes hacer? Nada. No lo tomes. Yo jamás comería algo que no me guste. O me bebería algo que no me guste. Por tanto... Por mucho que te digamos que el temacha tiene antioxidante Que ayuda a calmar... Porque tiene L-teanina... Que es una sustancia que te despierta... Pero te mantiene calmada... No como la cafeína, ¿no? Aunque te digamos todo esto... No tienes por qué tomarte macha... Ya te digo lo que te dije al principio... Toma algunos consejos... No tienes por qué tomarlo todo... Porque entonces no estás siendo tú misma... No estás siendo... Tú... vale Y tú eres única... Vale, el siguiente, el punto 10, el siguiente hábito es mantener relaciones sociales y cuidarte de las relaciones tóxicas. Yo he tenido que saber a decir, no, estas personas no me vienen bien, eh, siempre que hablo con esta persona está criticando a otra amiga, siempre que hablo con esta persona me cuenta cosas malas, eh, siempre que hablo con esta persona no me deja hablar, siempre es ella, ella la protagonista, no me aburro. Entonces, he tenido que saber identificar esas personas e identificar esas personas que te, te hacen bien. Obviamente tu amiga puede tener un mal día y, y, y contarte algo negativo y, y, y decirte que no está bien y criticarte a alguien algún día. Pero tú me entiendes, ¿no? El, el estar siempre con esa toxicidad. Entonces, dicen que somos eh, la media de las cinco personas con las que pasamos tiempo, incluido el contenido que consumen. Entonces yo tuve que dejar de seguir cuentas que no me gustaban, que no me hacían bien, incluso cuentas de nutrición, que siempre estaban analizando productos en el supermercado, que si esto es más saludable, que si no, que si este alimento es apto, no apto. Oye, pero ¿por qué es apto o no apto? Cosas así, ¿no? Y, y, y también incluso con familiares que... Que tú dices, ¿cómo voy a dejar de hablar a esta persona? ¿Cómo voy a dejar de ver a esta persona si sí, es familia mía? No tienes por qué dejar de hablarle ni nada. Simplemente estás ocupada eh, haciendo otras cosas. Y eh, mantener las relaciones sociales con las personas que de verdad te enseñan, te aconsejan bien, te hacen crecer como persona. Aprendes con esas personas de cosas, de lo que sea. Y, y además no es lo mismo... Que alguien te diga, Ay, has engordado, ¿no? A que te diga, qué bien te veo, qué guapa estás hoy, hoy tienes buena energía, no sé, algo así, ¿vale? A, a que te digan cosas más negativas. Otro punto, el punto 11, el hábito de priorizarte. Es como ponerte como primero que eh, tú vas antes que todo el mundo. No va antes ni tu pareja, ni tu familia, ni si tienes hijos, porque si tú no estás bien, no vas a estar bien con ellos. Entonces lo primero es que tienes que cuidarte a ti, tienes que quererte a ti para luego tratarlos a ellos bien. Tratarte con cariño, con respeto. Yo tengo clientas que me han dicho qué desastre soy, Kelly, esto lo he hecho mal, se me ha olvidado la cita, lo que sea. No, no, no. Tú no eres un desastre, tú no haces las cosas mal. No puedes hablarte así a ti misma. Entonces tienes que empezar a hablarte con cariño y con respeto. Y cuando empieces a hacer esto y lleves un tiempo, sí que verás resultados. Y también un poco perder el miedo a equivocarte, perder el miedo a, a que te rechacen, perder el miedo a estar sola. Disfruta de ese tiempo de estar sola, de ir a tomarte un café y apuntar todos estos puntos en una libreta, ¿por qué no? Y planificar tu rutina, ¿vale? El punto 12, el hábito 12 que a mí me ayudó muchísimo a cambiar mi vida y que hoy día sigo haciéndolo y creo que nunca voy a dejar de hacerlo es planificar mi semana y planificar mi día sí, como un tipo journaling como un journal que te levantas por el día y dices, ¿cómo va a ser mi día? ¿vale? un journal empieza como agradeciendo tu día como diciendo agradezco por lo que tengo agradezco por cómo me siento agradezco por tener esto o porque estoy notando cambios en mí misma, pues algo así, pero con planificar. Entonces yo me levanto y planifico mi día. Veo, eh, antes lo hacía escrito, ¿no? ponía 8 de la mañana voy a correr o voy a trabajar, lo que sea. 9 de la mañana desayuno y, pon, y pongo, ponía todo mi día por horas. Luego a las 7 de la tarde entreno o 6 de la tarde entreno a la hora que entrene. Lo escribía todo. Actualmente tengo el Google Calendar, que es una aplicación, entonces ahí organizo mi día y suelo hacerlo el día de antes o la mañana temprano y ya veo cómo va, a cómo va a ser mi día. Y eso me ayuda a tenerlo todo seguro y si hay algo que no he hecho, no pasa nada, lo dejo para el siguiente día. Y luego también planifico mi semana. Por ejemplo, los domingos o los sábados planifico cómo va a ser mi semana siguiente. Y pongo, pues el lunes quiero hacer esto, el martes esto... Y planifico ahí la compra semanal. Por ejemplo, yo hace muchos años tenía otro trabajo diferente... Y entre semanas no podía hacer la compra, me era imposible. Entonces yo estoy acostumbrada a hacer la compra los sábados por la mañana. Y al día de hoy sigo haciéndolo. Aunque algún día puede que cambie, porque ya no tengo esa presión. Puedo hacer la compra otro día. Entonces planificas tu día, ¿no? Y yo pongo mi día de limpieza... Mi día de limpieza son los miércoles y los sábados, por ejemplo, por la mañana, después de hacer la compra, eh, cambiar la sábana. Todo eso lo tengo apuntado y, y hago como un esquema, ¿vale? como un plan nutricional, como de lunes a domingo y con sus horas o los días. Depende si estás organizando la semana o el día. Entonces, bueno, a mí esto es lo que más me ayuda. No sé si a ti te va a ayudar, pero el punto último es lo que más, lo que más me ayuda, tenerlo todo organizado. Y si no estás acostumbrada, puedes comenzar a escribir poquito, ¿vale? A decir, ahora quiero hacer esto, la semana que viene quiero hacer esto, pero de verdad qué es lo que más me funcionó, lo que me sigue funcionando a hoy día. Y estos son los hábitos que a mí me convirtieron en una persona <ríe> muy productiva y también muy, muy respetuosa conmigo misma, porque si no se cumple algo de lo que había escrito Tampoco pasa nada. Entonces, es como que te convierte en una mejor versión de ti sin cambiar quién tú eres, sin cambiar tu esencia. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Un beso. Chao.